0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第四回五个姐弟情深的故事，啊之中的第三个。前面咱们讲了两个姐弟情深的故事，其实这是这两个故事是同一对姐弟，这、就是汉武帝的老爸和汉武帝的姑姑。第三个姐弟情深的故事就是汉武帝的，就是汉武帝和他姐姐平阳公主。平阳公主，大家可能听着是不是耳熟啊？是吧？以前咱们讲过一个，咱们讲过一个唐朝的平阳公主，还记得吗？在在《西游记》里，唐僧的徒弟辩机，对吧？和和唐太宗的女儿私通，哎、呃，那个也是平阳公主，这个是汉朝的。是是汉武帝的亲姐姐，平阳公主，这也是一个啊姐弟情深的这么一个故事。上一回咱们其实已经提到了汉武帝最后和那个《金屋藏娇》的主角阿娇、陈娇，是吧？他们的婚姻不幸福，那、啊、这是一场政治婚姻。于是呢，还是老规矩，是吧？姐姐就开始给弟弟物色各种美女。汉武帝以后遇到的女人，多数都是在这个平阳公主的安排下见面。的。有一次，皇帝就路过姐姐平阳公主家，姐姐这个时候已经训练了啊，好多的贵族美女，但是汉武帝最后一个都没看上。汉武帝其实不喜欢贵族女孩，他喜欢那些就是怎么说亲切的女孩，喜欢那种身上洋溢着阳光的女孩。以后的卫子夫其实也不是皇帝喜欢的类型，只是现在的皇帝还没有遇到过那样的女孩。史书上说呢，就史书上就是说，皇帝一个也没看上这些贵族女孩，皇帝一个都看不上。但是偏偏汉武帝看上了平阳公主身边的一个侍女，也有说是是歌女的，反正是是看上了一个女奴。这个女奴叫卫子夫。这是发生在建元二年的事情，就是汉武帝成为皇帝以后的第二年。从汉武帝这一生啊，和他和几个女人交往的情况看，汉武帝是个挺浪漫的人，他对爱情的这个需求和追求啊，其实是非常强烈的。而且这个人，我跟你说，汉武帝这个人是个非常有女人缘的人。汉武帝首先很聪明，是吧？他以前叫叫刘志。是吧？后来后来是是汉景帝给他改名叫刘彻的。为什么给他改名叫刘彻呢？就是汉景帝那个时候就教这几个孩子读书，哎，就觉得这个这个刘彻这孩子呀太聪明了，过目不忘。史书中说呢，说这汉景帝就称赞刘彻，称他叫圣圣彻过人。那个时候还叫刘志呢啊，圣彻过人，就因为他圣彻过人。所以后来汉景帝就给他改名，叫刘彻。圣彻过人的意思就是，就是这个孩子特别能领悟那那些圣人说过的说过的话，不仅仅是聪明。汉武帝一个特点是长得漂亮，要不怎么你看那那那会有那个金屋藏娇的那个那故事呢？小孩子要是长得俺、啊、不不是那种聪明伶俐、非常可爱的样子，那谁谁会搭理他？跟大家讲，你往后听，这汉武帝绝对的说他是个情种。大家了解的汉武帝都是说远征匈奴那种豪迈，是吧？都是巫蛊之祸一下子株连几万人的那种那种凶恶、那种决绝。但是其实汉武帝是个很有个性的皇帝。哎，他你看他选他跟他和女人的交往，他选女人的方向。你看这卫子夫，是吧？汉武帝就会选卫子夫。卫子夫是个奴隶，他但是他会唱歌，而且唱的很好。你看汉武帝喜欢会唱歌的卫子夫，后来汉武帝喜欢一个李夫人，就是李延年和李广利的妹妹。那那个夫人也是一个文艺青年，那个是善于跳舞。据说当时这个卫子夫在酒宴后啊，就就被汉武帝留下了。这件事很可能就是一次，呃，酒后乱性。为什么这么说呢？因为汉武帝带着卫子夫回到了长安以后，整整一年多，啊，都汉武帝都没有召见卫子夫，就似乎就把这卫子夫啊给忘了。直到什么呢？直到一年多以后，他们见面是在建元二年，直到建元三年，这年啊，皇帝突然倡导节俭，就要把宫里的那个用不上的宫女啊，说说都给放出宫去，啊。这这就要把这个宫女儿们呢都都看一遍，啊，这这个皇帝亲自决定谁走谁留，这样皇帝才再次看到卫子夫。当然，也有一种说法，就是说当时汉武帝啊，这个这个遣散宫女儿的这个行为是是一个怎么说呢？是一个政治斗争。当时的皇族太强大了，是吧？老婆阿娇管着内宫，管得太严了。汉武帝裁撤宫女儿呢，就是因为。自己身边不可信的人太多，不管什么原因，反正汉武帝又见到了卫子夫，这两个人就就算是再次好上了，是吧？有一件事大家一定要知道，史书上都说汉武帝的女人啊，都是都是命苦的人，一个比一个命苦，确实是。卫子夫以后是自杀的，他的儿子被汉武帝逼死了，还有汉武帝喜欢特别喜欢的另一个女人李夫人，李夫人虽然是死于积。死于是病死的，但是李夫人后来全家遭到灭族。勾弋夫人的故事，那咱们以后再讲，是吧？勾弋夫人的故事以后会讲的，那那就更是一个命苦的人。但是其实，其实这些故事啊，这些都是故事，这都是大家要体会一件事情，就是这些这些事情都发生在汉武帝的晚年。那个时候，汉武帝面临着复杂的政局。因为因为争夺政权，汉武帝在那些年不得不杀了很多人。这个事情就是这样，杀人是一件多恐怖的事情啊，是吧？咱们一想，但是汉武帝的这个位置的利益太大了，就算汉武帝杀了那么多人，最终也没有挡住大家争夺这个位置。这中间就包括卫子夫，就包括李广利一家，那到后来也是勾引夫人。这是这是政治的残酷，真的，这不能完全说说这就是皇帝的无情。你说汉武帝杀了几万人，真的很残忍。但是，但是因为汉武帝的残忍，这帮人就放弃争夺皇帝位置了吗？没有，是吧？卫子夫母子死了，还有别的儿子，别的儿子死了，还有李广利，李广利死了，不是还有霍光这帮大臣吗？这件事儿，你真的不能用说杀了到底杀了几万人来衡量汉武帝的残忍。用杀了几万人是不是阻止了这样的事情的发生，才是说汉武帝是不是真的残忍。从汉武帝这个人的人性看，这是一个很讲情义、我跟你说很念旧的人。跟跟跟卫子夫，咱们咱们说句时髦话，是吧？汉武帝跟卫子夫，那就是从一夜情开始。可是再次相遇的时候，你看皇帝，皇帝很念旧情。后来因为念这个情缘，才和卫子夫啊这重续前缘。以后呢，皇帝照顾了卫子夫一家呀。其实大家看，李夫人也是这样。勾弋夫人其实啊，汉武帝待她也是挺好的。皇帝做的做到汉武帝这个份儿上，掌柜看了那么多皇帝，我觉得真的不能说汉武帝无情。建元二年，卫子夫和和皇帝相遇，是吧？在在姐姐的家里，好了那么一把，随后就分开了。到建元三年，跟着就生了一个女儿，汉武帝很高兴，就把卫子夫封为夫人。这就汉的汉死，咱们说老的老死。这边卫子夫一生女孩是吧？虽然说生的是个女孩，但是毕竟生小孩那边那陈娇就坐不住了。史书中说的陈娇虽然是皇后，但始终也没有孩子，啊，这个这个在汉朝咱们讲了太常见了，是吧？所以所以这个陈娇呢，也不知道咱不知道她怎么想的啊，她就开始使用巫术，史书中称为媚道，是吧？这个、这个我跟你说，这个、真的是报应。当年陈娇的母亲定陶公主，不就是说这个骊姬是吧，在别人背后吐唾沫吗？那就是媚道。是吧？就就是巫术的一个媚道，就是巫术的一个门派。汉武帝呢，其实也是遇到了很奇怪的事情，偶然性的事情，是吧？那汉景帝是是是因为生病，是吧？最后怀疑怀疑这个立即使用巫术。汉武帝也遇到一件奇怪的事情。汉武帝遇到的这个奇怪的事情是什么呢？是一直到汉武帝29岁，汉武帝也没有儿子，姑娘生了一大堆。汉武帝呢，心里就开始，这这个老刘家的人不迷信吗？这汉武帝私下就开始调查这件事就有人报告汉武帝，说这陈皇后啊，在搞这个巫蛊之术，皇帝就急眼了，是吧？派汉朝一个著名的酷吏张汤，这个这个大家去查吧，这呀这个人，这个人太有趣了，派张汤去调查，结果呢就查出来了，皇后搞的。陈娇在背后搞这个巫蛊之术，这样汉武帝就怒了，废了陈皇后。啊，跟着也也也也更奇怪的事情啊！你说废了陈，这都是巧合。其实废了陈皇后以后，这卫子夫再次怀孕。废了陈皇后，这汉武帝就有儿子了。汉武帝这个卫子夫给汉武帝生下了第一个儿子。这个时候。汉武帝和卫子夫好了都十几年了，汉武帝都快三十了。哎，关键是率先生下长子，这是卫子夫厉害的地方。前面那个挡原来挡在前面的陈娇皇后，现在已经被废了。就这样，卫子夫顺理成章做了皇后，他唯一的儿子做了太子。虽然汉武帝后来又喜欢了别的女人，你比如说舞蹈家李夫人，是吧？后来还还喜欢那个天真烂漫的勾弋夫人，但是卫子夫的皇后的位置其实始终也没有变，他的他的儿子的太子的位置也非常的稳固。皇帝喜欢一个女人呢，也就开始重用他的兄弟，这家人也就成为啊皇帝以重的力量，这就叫外戚。对吧？哎，大家注意，汉武帝跟大家说是非常念旧的一个人的。的另一个证据就是汉武帝和卫青的关系。其实到了中年以后，汉武帝在政治上就开始和卫青有分歧，也也不喜欢卫子夫了。卫子夫老了，是吧？皇帝人喜欢那个天真烂漫的，是吧？哎，他喜欢什么李夫人？啊，那个时候皇帝是喜欢李夫人，但是汉武帝并没有说我就拿下卫青。也并没有说说我卫子夫老了我就我就换换皇后换太子没有，甚至于他为了害怕有人陷害卫青，让卫青和和和姐姐结婚。《史记》当中说呢，卫青因为为人低调，所以所以他在失去了汉武帝的这个关注以后呢，因为他为人低调，所以没有人陷害他。其实我跟你说这句话呀，是是没有社会经验的。一种一种表现，只有说没有在咱们中国对中国社会不了解的人才会这么说。卫青所处的位置就决定了，即便他再低调，他也会有人攻击他。不是他他得罪了谁，他做了什么错事？不是，是你占据的这个位置，别人因此而得不到这份利益，攻击你，并不是你你的人缘的好坏。是因为什么？因为利益。没有人陷害卫青，不是因为他没有仇人，是因为他是皇亲国戚啊，是小舅子这个身份现在是不管用了。现在支撑着卫青不倒的是皇帝的姐夫这个身份了。汉武帝在掌柜眼中是个透彻的看透了人性的人，有些事他是无可奈何，甚至他左右不了结果的。可是我认为他是尽尽了自己的努力，努力保护着身边那些人。大家记住，掌柜这个对啊，对汉武帝人情味很重啊，说他是个人情味很重的这个结论。以后我们将也站在这个角度去去看另一个汉武帝身边的人，是吧？被汉武帝害惨了的那个司马迁，《霍去病传》以后的下一步。就是《司马迁传》。掌柜提醒大家的，就是汉武帝其实是照顾了卫青，保护了卫青的。同样，汉武帝也照顾了李夫人的哥哥李广利。我们常说的所谓的汉武帝杀勾弋夫人的故事，其实我跟你说，那是野史，是不靠谱的。正史当中，汉武帝临死的时候的局面已经非常混乱，以霍光为首的这批大臣已经控制了朝局。汉武帝已经失去了他的集权，是吧？《汉书》中说，说汉武帝曾经劝勾弋夫人：“我死后，你赶快跑。”勾弋夫人不走，《史记》和《汉书》都没有记载说说汉武帝杀了勾弋夫人这件事，都是说他死于病死于甘泉宫。至于说汉武帝说啊，说他害死了卫子夫母子。是吧？那那是因为卫子夫支持儿子和和儿子的老爸对垒疆场。确实，汉武帝的儿子是发动了叛乱。汉武帝对李广利灭族，那是因为李广利支持自己的外甥搞政变，要要夺权，要夺汉武帝的权。还是要抢老爸手里的这个皇帝位子，你说汉武帝的这些，我觉得这都算算自卫，是吧？算应该原则上说，算算正当防卫。就算有过失，那也叫防卫过当。咱们凭什么说说汉武帝是个冷酷无情的人？就是这样。其实，我们从一个个汉武帝和他的女人的故事中，我们看到的是一个，是一个非常鲜活的例子。汉武帝是个很很念旧、很能照顾身边的人的皇帝。冷酷不是这个人，不是汉武帝这个人，而是而是那个皇帝汉武帝。他待在他的位置上，有些事情不得不冷酷，这是他的工作。但是他的内心里。大家体会，汉武帝是个很温情的人。好了，今天的故事我们就讲到这里。下一回的姐弟情深，咱们五个姐弟情深已经讲了三个，这第四个姐弟情深会是谁和谁呢？留个扣子，下一回你就知道了。